0: Ok, já para ser aqui direto. Estamos então uh, aqui para mais um, um GameStone. Desta feita, o nosso episódio 84. E como sabem, daqui a pouco vai começar uh, a E3, daqui a umas horinhas vai começar uh, esta Feira Internacional que todos os jogadores estão sempre uh, à espera que este dia chegue e à espera de boas surpresas, obviamente. Uh, no nosso caso aqui no, no Gamestone vamos fazer uma coisa diferente e vamos uh, viajar até ao ano de 1995 para a primeira E3 uh, sempre uh, e vamos falar um bocadinho do que aconteceu nessa E3 há coisas que uh, nós nunca chegámos a ver por cá uh, algumas provavelmente algumas pessoas nem conhecem uh, certas certas coisas Uh, portanto, vai ser o nosso tema uh, de, de hoje. Vai ser dedicado a s 3 não é esta que vem Obviamente que o, o GameStone vai ter o, o seu espaço para, para comentar também uh, o que acontecerá uh, durante a próxima uh, semana. Mas isso ficará para o próximo episódio, obviamente. Mais uma vez, o, o Ivan Cordeiro não está conosco. Uh, ele não ontem também estar connosco, ontem Na semana passada tivemos ontem o André Monteiro para um episódio ontem 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 o Ivan, ontem 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 Também já ontem algumas vezes conosco ontem ontem Obrigado por o uh, o nosso convite. ontem
1: ontem ontem o,
0: Ivan e o, e o André Monteiro são <risos> Sem dúvida, os, os nossos suplentes luz, uh, mas de qualquer maneira, vamos falar aqui de, de uma parte de, de, de história também. E obviamente que o Ivan sempre cá bolas baixas a manga para começar a debitar é, histórias e palavras, e poderá ajudar-nos muito também é, quanto ao nosso tempo. Uh, e olá também ao Miguel,
2: tudo bem? Ah, estava tá a ver. Deixa <risos> é lá. Tem é. 10 mil da casa. <risos> tá tudo pessoal.
0: Uh, e pronto. Isso vai ser para o nosso tema. Mais daqui um bocadinho. Uh, também já é um bocadinho tarde. Contamos que o resto não seja assim muito. Não nos muito tempo no, no, no resto. Uh, mas vamos começar, como sempre, pelo back in the day. Quando o Ivan não está cá, eu pego nisto. E por acaso. Uh, para o dia de hoje, estamos no dia 14 de junho e no passado aconteceram coisas uh, bastante interessantes. Uma, que, um, uma delas que até foi, uh, ou, ou que está ligada a toda a história dos videojogos, como um ícone que viria uh, a ser chamado de primeiro jogo de esporte por exemplo. E, e para tal, viajamos até o ano de 1974. Uh, foi neste mesmo dia que uh, apareceu nos salões uh, de jogos uh, o jogo Pong. Portanto, uh, é sem dúvida um marco histórico. Uh, Lembro-me de ler uh, que o Pong, como eu disse, era, era um jogo que misturava ténis uh, com uh, qualquer coisa e, como tal, era chamado de primeiro jogo de esporte de todos os tempos. e e foi também, sem dúvida, uh, um jogo uh, multiplayer que revolucionou de certa forma, uh, a indústria. Eu não sei se o Ivan quer dizer alguma coisa, ele tem sempre alguma coisa para dizer nestas coisas. Okay.
1: Desculpa, querias que eu falasse sobre, sobre o Pong? Para okay, que quer saber sobre o Pong? O Pong foi é inventado em 1972, que é a primeira variação se hum. comercialmente, embora as primeiras demos tenham sido mostradas em 71, não como pong, mas ainda como o no nome table tennis, na Magnavox Odyssey, nas primeiras demonstrações que houve. O Noan Bushnell trabalhava na altura, na, peço desculpa, agora não me lembro, numa das empresas de tecnologias da, da América, onde fez o Computer Space. Noting Associates, assim é que era e foi ver uma demonstração de, à porta fechada do, do Magnavox Odyssey como era, era comum na época, ainda é, hoje é comum acontecer, há demonstrações à porta fechada para representantes da indústria e ele foi ver um, assinou, uh, a dizer que sim senhor esteve lá, depois vai se embora depois, em 72 a Magnavox Box, é, Odyssey é, é lançada e o Gustavo também lançou nas arcades um, um jogo chamado Pong e como estão a prever, houve aqui uma, uma série de pancada por causa de, de direitos de autor. Uh, o Bushnell disse que sim, eu vi, mas não achei nada especial, nem nunca fui influenciado, portanto ele nunca reconheceu que se foi influenciado ou não até hoje. Outra coisa curiosa foi que o, o Pong foi feito em menos de uma semana e na altura foi o Bushnell não tinha aberto a Atari juntamente com o Ted aí por 500 euros. 500 euros, desculpa, 500 dólares. E apareceu o primeiro empregado que eles tinham, que era o Alcorn, que era um engenheiro. E ele disse, é eh, pá, temos aqui um contrato, pá, de, de General Electric, e não sei o quê, eles querem um jogo, e não sei o não são jogos, e não sei o quê, tem de ser uma partida de ténis para dois. E o Alcorn, pronto, era novo, acreditou no gajo, uh, e, e o não disse, é pá, temos de deixar a fazer isto, o contrato é já daqui a alguns dias, não sei o quê. Ah o posto não tinha nenhum contrato mas <risos> só dar a treta que era pelo despechar e inventar alguma coisa para ver se o gajo era realmente bom e realmente eu era bom e, e conseguiu fazer o, o pong, o jogo em, em pouquíssimos dias e uma coisa muito curiosa é que eu não na altura fazia isso tudo com chips e eu já não tinha mais dinheiro para investir em chips para fazer o som então o que eu fiz foi interligações entre os barulhos que os chips faziam enquanto faziam pronto, estavam a trabalhar Portanto, quando sabe... Supostamente eram um os aplausos, não era só a ressonância magnética que... <risos> dos chips. E as coisas como ping, pong. Foi eu que andava lá com o voltímetro à procura de que se havia algum som que a placa podia fazer que se assemelhasse a um ping e um pong. Depois o resto é... já faz parte das lendas, Eles meteram o jogo no Andy's Tavern em 1972. O Bush não pensou inicialmente em vender a licença do Pong e foi, foi à Califórnia tentar vendê-la a algumas empresas, entre, entre elas a Midway. Uh, entretanto, recebem uma chamada do gajo do, do bar a dizer, é pá, tem de vir cá que isto já está engolçado, já não está a funcionar. Isto tinha-se passado algumas horas desde que eles tinham metido lá uh, o Pong. E o... não estava lá o não, mas estava lá, lá, lá o Alcorn, foi lá ver o que, é que estava a passar. E então, a avaria que estava a acontecer é que a máquina estava cheia de moedas. E ele não aceitava mais moedas, é, e por isso é que estava variada porque não aceitava mais moedas. E ele telefonou ao, ao Bolsonaro e disse, é pá, olha, a que está a acontecer isto. E o e disse, alto e parva. então quer dizer que isto, vamos ser nós a fazer as máquinas, e era que já não venda licença a ninguém. Depois deu uma treta qualquer a quem ia fazer, a quem ia vender as licenças, voltou para, para a Califórnia e começaram a fazer máquinas de Pong, à Fortaleza e mais ou, mais ou menos em 1965 conseguem um contrato com a Sears para fazer 150 mil cópias de uma console pequenina num silicone chip, que era o Pong, foi o Pong para casa. venderam uh, as 150 mil unidades nesse Natal e a partir daí toda a gente começou a copiar o Pong. E depois começou a aparecer, ah é o Raby, é o Hockey, é o Soccer, é o Futebol. E eram todas a mesma coisa, mas era tudo Pong, tinha eram de nomes diferentes. E começa aí, e graças a isso aconteceu o primeiro grande crash dos videojogos na América, que aconteceu em 77, que foi com a saturação de videojogos Pong no mercado o consumidor não quis comprar jogos porque era tudo a mesma coisa. Felizmente, a Atari nesse mesmo ano entrou com o Atari VCS, ou o Computer System, também conhecido entre nós como Atari 2600 e salvou um, a uh, América do primeiro crash de videojogos e, e curiosamente, depois foi a Atari que causou o segundo um crash de videojogos. Uh, Poucos de uma coisa, pior, na outra. Portanto, não sei se era isto que queria saber, Vitor. Se calhar até disse demais.
0: Foi, foi uma boa história, uma boa história lendária. Que eu sabia que tu ias contar alguma coisa épica. Portanto, era, era mesmo isso. Uh, eu, eu tinha aqui precisamente a notícia que, que o Pong começou a aparecer em 74. O uh, 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 Pong em uh, Arcades começou a aparecer em 74 uh, e foi de certa forma uma revolução. Depois tu, pronto, uh, já contaste o resto. Uh, um, e depois de, desta data passamos também para o 96. Em 96, neste mesmo dia uh, 14 uh, era lançado Mortal Kombat 3 para a Playstation também de certa forma uh, tem tem a sua a sua marca na, na história também obviamente um, e para não ainda há aqui mais duas coisinhas uh, outras interessantes em 2005 um jogo que que tem uh, um, uma, uma base de fãs uh, bastante grande até era lançado também em 2005, a Capcom eh, lançava Killer 7, que eu sei que também é daqueles jogos que ou, ou ninguém conhece, ou então toda a gente sabe falar dele. Eu eh. não sei se o Miguel. Eu... Qual foi a data que uh, disseste? A data do Killer 7? Sim, 2005, para é. o PlayStation é. 2, relativa a Ah, ok, a
1: ok, está bem. Okay. 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 Uh, okay.
0: PlayStation 2 e a Gamecube.
1: Pois é que a GameCube, supostamente o jogo era para ser exclusivo da GameCube, mas depois mais tarde não foi.
0: Já jogaste este Killer 7, Miguel?
2: Não joguei, conheço bastante bem de nome e de ver uh, algumas imagens e sei que é que é da, da infame sudA 51, não é? Yeah. Faz assim uma, uns jogos bastante fritos da cabeça. <risos> <Yeah>, e <que> nome... <risos> Por acaso tenho ali um que, que ainda não joguei, ainda não lhe toquei, mas tenho um para a PS3 que é o Killer is Dead. Que, que cá que também é deles. Eu
0: por acaso ia, ia falar, eu até cheguei a falar do, do Killer is Dead no, no podcast.
2: Sim, sim, é, sim.
0: Há um qualquer na, na Wii, não sei se é o No More Heroes.
2: É, é isso.
0: É isso Que, é o, que é. será o segundo uh, dele e que também é todo amarrado marado. E, e depois há, há esse total. Uh, Killer is Death, que foi o único que eu joguei até agora.
2: Por acaso também, também tem um, um. Por acaso também tem uma um versão. Do, do No More Heroes para a PS3. Também tenho esse. Nice.
0: Pois são, são jogos que têm, têm, têm um desenho muito característico e, e histórias assim todas, as, todas as maradas. Eu de jogar a Killer is Death e tão depressa, eu estava uh, a fazer as missões, porque não sei, assim, eu estava sentado num barco. Uh, a meter me lá com gajas e não sei o quê. É assim uma cena... Eu não, a personagem do jogo. São <risos> uh, jogos mesmo fritos, fritos da cabeça, como o Miguel disse, sem dúvida. Mas que tem um call to bastante grande. Um, depois, um, em 2010, um, Uh, neste mesmo dia, no dia 14 de junho, a Microsoft uh, revelava uh, os detalhes finais para aquilo que viria a ser o Kinect, uh, que nessa, nessa altura ainda era conhecido como Projeto Natal. Nunca percebi porque é que lhe deram este nome, Projeto Natal, mas pronto. O Kinect era o Rufino
1: sim eu estava na reunião, what do you think about it? Eh? I said, oh, because it's for fin. yeah, for fin, yes, of course put there project fin at FOFIN for
0: is good, for fin is good. Uh, portanto, foi neste dia <laughs> que foram reveladas uh, aquilo que viria a ser o Kinect isto em, em 2010, há 5 anos uh, parece que foi ontem e e para acabar, uh, um ano depois, em 2011 também no dia 14 de junho Uh, finalmente uh, era lançado o Duke Nukem Forever. Aquele tal jogo que teve 10 anos à espera para ser lançado uh, e que no fim ninguém gostou muito. É
1: que foi lançado para lançar pronto. Olha, está lançado.
0: É, foi o das jogo que eu disse
2: A dica estava no nome que é Duke Nukem Forever. Because it takes forever to come out. Foi.
0: É bem é isso mesmo. E pronto, é tudo o que temos para, para o back in the day. Uh, se calhar vamos passar para o nosso Play Now. Não sei se queres começar, uh, Miguel.
2: Posso começar? Posso começar até porque vai ser curto, não joguei muito esta semana. Uh, joguei uma coisa uh, a passar uh, alguns tempos uh, mortos. Eu costumo, costumo falar muito nisto, que é aqueles minutos uh, em que uma pessoa não consegue entrar naqueles jogos mais complexos que que, que exigem um bocadinho mais de tempo para passar algum alguma missão, tipo um RPG ou whatever, uma coisa assim. Uma pessoa tem 20 minutos para matar, não dá para entrar nesses jogos. Então ando sempre a procurar assim de um joguinho mais arcade para para poder fazer então uh, para jogar durante uma coisa que demora 2-3 minutos a fazer um, uma missão ou uma coisa qualquer, e, e, e mesmo que eu tenha que sair a meio, que não haja grande problema de eu perder progresso. Portanto, antes, sempre para ver na semana passada, se se lembram, falei do Virtua Ténis. Uh, uh, gosto assim desses joguinhos assim mais arcade para ir espaçando. Então esta semana uh, joguei um que já há imenso tempo andava à procura e, e, e que tinha imensa curiosidade uh, que foi o MotorStorm para a play, PlayStation 3. Uh, aliás, a, a versão que eu joguei foi o segundo que calculo eu, que é o Pacific Rift. Uh, eu já tinha visto isto, isto imensas vezes, pessoal a jogar... Uh, não sei se isto se repete muito pelas terras aí por Portugal fora, mas uh, aqui... Há uh, alguns cafés até que têm uh, uma TV com uma Playstation, com um sistema qualquer em que o pessoal paga não sei o é Tipo marketed, começou se marca mas acaba por ser só uma televisão com a Playstation ligada. E o pessoal paga para jogar X minutos ou uma coisa assim. Um, e este jogo era tipo uma constante, em que o pessoal estava sempre. Das poucas vezes em que eu passava nesses cafés, reparava que isto era tipo um. Um, um jogo muito recorrente. Eu achei piada porque eu gosto imenso destes destes jogos assim mais de corrida, mas mais arcade. Eu já já acho que já falei várias vezes sobre isso. Não não detesto jogos de corrida, nem nem por aí além. Uh, o que eu não tenho é muita paciência nem destreza para jogos de simulação. E eu digo isto de praticamente todos os jogos de desporto, ou seja, de, seja de corrida, seja de futebol ou de basquete, uma coisa assim. Eu gosto de jogar, gosto mesmo, mas não, não tenho a capacidade nem a paciência para me meter a jogar um grande turismo, por exemplo, em que é preciso mesmo unhas para aquilo, ou jogar um FIFA ou uma coisa assim do género. Não tenho nada contra isso, mas simplesmente não é do meu, do meu feitio. E adorei este Motorstorm por ser precisamente um jogo muito arcade, muito simples, uh, em termos de jogabilidade em que uh, é só acelerar e meter turbos e coisas do género. É muito frenético nesse sentido, o uh, que é porreiro. E tem uma variedade de veículos uh, muito, muito fixe, porque tanto podemos jogar com um caminhão-tiro como jogar um, um caminhão-tiro, mas é um caminhão gigantesco, com uma moto normal, ou uma moto 4, ou um carro de rally, ou um monster truck, uma coisa assim, tem imensa variedade nesse sentido. E nas pistas também, porque eu não sei como é que são os outros motorstorms, não sei se funciona sempre assim, mas pelo menos neste, um, tem dividido em quatro categorias, que são os quatro elementos, que é terra, ar... Uh, fogo e, e água acho eu, que é assim e são é um simbolismo para o tipo de pista que nós podemos encontrar não é? nos de no fogo nós uh, percorremos uma percorremos percursos que têm uh, lava a sair dos lados e o chão está tá queimar e isso afeta uh, o motor por exemplo aquece mais depressa isso tem influência no nitro um, Pronto, é engraçado porque as, as pistas são mesmo over the top com saltos e percursos alternativos e essas coisas todas, e acho que é porreiro acho que é refrescante jogar assim um jogo mais uh, que não se leva tanto a sério, não é? é? Qualquer pessoa pode pegar e não é preciso saber ser craque em jogos de condução para jogar isto e uma pista em três ou quatro minutos e está feito. Eu, eu, como já disse, gosto, gosto de passar assim uns minutinhos nisto para descomprimir, até para não pensar em nada, nem que seja só isso. Um, ah, eu queria fazer também uma menção. A seguir eu ia falar do meu Pick of the Week, só, não tinha mais nada. Um, mas queria fazer aqui uma menção a, a outra coisa, que não é um jogo, mas que eu acho que tem algum interesse para este mundo, não é? E que eu já falei até várias vezes e... E comentei até há pouco tempo, com, até com o Ivan e com o, o, o Vitor. Um, eu tenho nada a ver, aliás, comecei a ver porque começou uma nova season de uma série uh, que eu gosto muito. Chama-se uh, Alt and Catch Fire. E eu recomendo uh, ao pessoal que não está a ver que, que vejam, uh, só existe ainda a primeira season completa. E começou ao, há pouco tempo a, a segunda, portanto só existem acho que dois episódios da segunda. E, e esta série uh, situa-se num, numa altura uh, muito particular, uh, mais nos anos 80, eu penso que até em 1983 que aquilo, que aquilo começa. Um, e e é, é sobre principalmente três personagens uh, que trabalham... Que, não quero estar a sepalhar a sério para o pessoal que quer ver, mas acabam por ir parar as três a uma empresa de, de computadores que vende essencialmente software de computadores e que não é assim nada de outro mundo, é tipo uma empresa pequena que se contenta a vender o software e, e pouco mais. Só que estas três pessoas são três pessoas muito especiais, com uma visão muito própria do mundo da, da informática e acabam por Uh, se meter na aventura de criar um, um computador uh, tipo que suplantasse o gigante da altura que era a IBM, que a IBM na altura dominava completamente o mercado e toda a gente os via simplesmente como uh, um gigante que ninguém conseguia uh, mandar abaixo. Uh, e então estes decidem meter-se nessa loucura de construírem um computador, uh, um computador pessoal. Uh, que fizesse frente ao à IBM na altura Por meio tem muita coisa interessante relacionada com isso uh, é ficção misturada com com uh, com eventos reais Há muita coisa que se passa lá que, que quem, quem sabe dessa altura e não só quem viveu mas quem conhece um bocadinho da história dessa altura sabe identifica bem os momentos e as coisas que são reais. E tentando não fazer muito spoiler também, uh, mas dando aqui um, mais um atrativo para quem quiser iniciar-se iniciar na série. Nesta segunda season, uh, começam a aparecer umas referências que são mais próximas a nós. Uh, por exemplo, um, uma das personagens, posso dizer que uh, se mete na aventura de na sua garagem, começar a fazer coisas novas e então a comprar compra equipamentos para começar a, a meter-se nesse mundo de criar outras coisas. Então os equipamentos que ele compra são coisas como uh, um Commodore, uh, compram uh, monitores uh, com marcas muito conhecidas da altura, um, um Atari ST. Uh, e depois há, ainda há, em paralelo, a outra dessas três personagens que eu falei, dos personagens principais, também está nesta season muito focada para o, o desenvolvimento de jogos. E depois há alguns paralelismos engraçados aí, porque um dos jogos que é referido uh, é chama-se parallax e com alguns momentos que aparecem lá ver-se claramente que é uma coisa uh, a fazer referência ao mítico zork aquelas aventuras de texto não é que não tinha nada a não ser texto a dizer tu estás numa agora encontra-te numa sala uh, com com uma parede com um buraco e aparece um monstro e não sei quê. o que é que tu fazes e, e pronto é um jogo completamente a fazer a referência a isso ah, Lembro-me de outras imagens também que, que fazem referência a outros jogos da altura, da Atari principalmente. Pronto, não quero fazer grande spoiler e também já falei imenso sobre a série. Vou deixar a recomendação porque acho que é mesmo porreiro. Não só por causa dessas referências, mas acho que a própria série dentro daquela do resto, não é? De, que compõe a série não é só. Olha aqui um computador, olha aqui esta, este jogo, ou uma coisa assim. Ah, também há aquele elemento telenovela, vá, <risos> no bom sentido. Mas as personagens são, são muito boas, os atores são bons e fazem bons papéis. Acho que é uma, uma, boa, uma boa série a acompanhar, se quiserem. E depois faço o, o meu Pick of the Week, uh, curtinho, porque joguei pouco, mas gostei imenso. E acho que também é uma referência que gostava de deixar. O uh, meu Pick of the Week vai ser um jogo chamado Axiom Verge que eu suponho que já tinha saído um, há mais tempo para... há mais tempo? Há coisa de, de meses, se calhar, não sei, não tenho ideia agora uh, ao certo, mas acho que saiu o primeiro para a PS4 um, para a PSN, vá uh, e que agora tem uma versão uh, para o PC que eu fiquei, por acaso na altura em que ele saiu, fiquei um, fiquei agradado com o que vi e e quando vi que ia sair para o PC também fiquei, fiquei contente e logo com a polegar atrás da orelha para, para experimentar. Uh, e eu vou ser curto porque até não há muita coisa para dizer, uh, para o bem e para o mal, não sei, mas uh, do que dizer que há um jogo que faz uma homenagem descarada uh, ao Metroid, principalmente ao primeiro, porque... Uh, é difícil não dizer que é um clone do Metroid. Uh, no entanto, é um clone do Metroid. É aquela velha história. É aí não sei quantos Diablo clones. Epá, mas são bons Diablo clones? Eu não me importo porque são bons. Uh, aqui é quase a mesma coisa que é um Metroid clone, mas é um Metroid clone bem feito. Uh, e é um bocadinho difícil de fugir a essa designação porque epá, desde o aspecto uh, muito Tipo, parece um jogo da NES mesmo. Uh, o som, uh, a jogabilidade, o mapa, uh, a cena do mapa pequenino ao lado, à, mesmo a Metroid e à Castlevania, uh, ou seja, a Metroidvania, não é? uh, em que tem os quadradinhos, em que nós andamos para um lado e para o outro e os quadradinhos vão aparecendo e marcados como visitados ou qualquer coisa do género. As armas em que podemos Aí é que há já mais um bocadinho de variedade uh, em que podemos alterar entre diferentes tipos de armas, tipo um laser normal ou uma bola que se dispersa. ou Pronto, temos essa oportunidade de, em tempo real mudar esse tipo de armas, mas de resto o ambiente é muito parecido, os, os inimigos e tudo assim é muito parecido e de certeza quem fez o jogo não, não, é, uh, não desconhece e não o fez por acaso. Uh, mas é vale a pena se gostarem do, de, de Metroid e principalmente do primeiro Metroid, uh, ou do, 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 do segundo ou do Super Metroid, acho que estão ali muito próximos. Uh, fica aí a dica do Axiom Verge.
0: Porra. Sinceramente, nem conhecia o jogo. Uh, e quanto a essa série, tu uh, já tinhas falado o realmente, parece super interessante, ainda não. Ainda não vi, mas é algo que também quererei ver uh, no futuro.
1: Ivan, estás aí? Estou, 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 estava aqui a ouvir com atenção.
0: E tu o que é que tens mudado a jogar? Nada, não. Mas quem
1: tem tempo para jogar, meu? Estamos na E3. está
0: a preparar o a Fazes bem, faz bem. Trabalhar que é bom. Olha, eu também... É, não claro, é.
1: Eu vou dizer, ah, eu tenho que passar 10 horas agora a jogar este Metroidvania, não sei o que. Eu aqui a fazer tempo hoje para a E3 e a preparar as reportagens e preparar os artigos já meio escritos, já para só ter pouca coisa para escrever, só escrever mesmo sobre as conferências. Ah, não, não, eu tenho agora, vou jogar mais 10 horas. Ah, por amor de Deus. tenham um piedade.
0: Acho que fazes muito bem. Eu também não tenho tido grande tempo, sinceramente. Estava a jogar agora mesmo há pouco o Curviz Avalanche da Super Nintendo uh, que é, é um Puyo Pop com outra skin assim como é o Dr. Robotniks uh, eu até partilhei ali uma imagem toda engraçada uh, no Facebook mas uh, pronto. Os, os dois jogos este Kirby's Avalanche e, e o Dr. Robotniks são feitos pela, pela Compile que também faz o Puyo Pop e Uh, suspeito eu que tenha sido uma maneira também de introduzirem o uh, conceito uh, de forma mais amigável, uh, de forma mais. mais suave. Tá? E toda a gente uh, gostar, não sei se teriam algum receio ou não, uh, com a entrada de, de pop no, no Ocidente, mas uh, bah, acho que são pelo menos o, o Dr. Robotnik que é mais. O homem de que é mais uh, uh, digo, que, que é muito muito mais conhecido uh, entre nós uh, aqui em Portugal uh, teve acho que tem uma exceção, teve uma recepção ou teve uma incrível e é um grande é um grande jogo portanto acho que não acho que não havia necessidade para terem, para terem esse receio se, se foi por aí obviamente estou fazer uma suposição é, é uma opinião opinião. Um, depois, pela milésima vez, voltei a começar um jogo novo do Super Mario World. Uh, é uma coisa que eu gosto de fazer muitas vezes, é começar um jogo novo Super Mario World e nunca o acabar. Portanto, mais uma vez, voltei a começar e voltei no meu um savezinho. Joguei, ainda joguei algum, algum tempo durante a semana uh, quando pus, uh, Deve ser, Sem querer, deve ser um dos meus jogos favoritos. É, sempre porque eu faço o que fizer uh, eu, eu acabo sempre por ir parar ao, ao Super Mario E depois para, para ser também extremamente rápido e também, não há sim muita coisa para falar. A minha Pick of que vai para um jogo de Playstation uh, que é o Motocross Mania 2. Uh, foi o jogo que eu arranjei esta semana. É um jogo extremamente comum e, e barato, mas um, eu entrei numa lojinha uh, e havia preços buetos cabidos é, é daquelas lojas que estão assim um bocado um, uh, uma loja obscura, escondida no norte, no, no norte, não, no centro de Portugal, numa cidade relativamente pequena. Uh, e o gajo entra lá e vê os jogos de Game Boy Advance uh, comuns, usados, uh, a 35, 40 euros se uma Sim. coisa doida, jogos, jogos de PlayStation 2 era tudo a, a 10€, euros. Uh, não, não interessava se fosse o, o FIFA 2006 ou, ou, ou um jogo raro, era tudo a 10€. Euros. Uh, e depois havia uns quantos jogos de, de PlayStation 1 que eu acho que aquilo estava selecionado uh, a olho. Uh, era tipo: epá, este gajo que está na capa é conhecido, pimba, 10 euros Uh, e depois de um outro não sei o que é que é isto 5 euros uh, eu acabei por comprar o motocross mania uh, por esse valor uh, por, por estar completo e, uh, e e em bom estado sem nada a partir de nem nada pelos 5 uh, euros uh, principalmente porque eu não conhecia bem o jogo mas achava que ia gostar daquilo, eu gosto imenso de como o Miguel disse há pouco jogos uh, com com, mais com automatic arcade e não tão uh, Uh, como é que se costuma fazer? Uh,
2: simulação, não
0: é? Simulação, exatamente. Uh, e de facto, opa, eu cheguei a casa e depois me jogar aquilo. E quase uh, faltavam-me faltavam duas pistas uh, para acabar o um, um modo carreira. Uh, no modo no, na nas 125, depois aquilo eu tenho é como a mas Kart. Uh, nas motas, é mesmo assim. Tem, tem várias lembradas. Uh, quando que por mim estava quase a acabar o modo de carreira nas na, na 125 então, o jogo é, é fenomenal para um jogo de playstation uh, graficamente uh, claro que não é nada do outro mundo mas um, é, é muito variado né, nas pistas que apresenta uh, tem o seu desafio também não é um jogo de todo fácil uh, há muito tombo para o outro as coisas uh, incorretamente uh, e foi um jogo que eu, que eu Absolutamente. Um, mas também por gostar uh, desse tipo de jogos, uh, é, tipo, é como antigamente: é meter a moedinha e jogar um bocado e está tudo bem. O modo carreira fica guardado e fazemos uma pista na boa ou duas. Uh, Aí é porreiro, não, é não é preciso grande coisa nem, nem andar ali a perder tempo uh, uh, outras cenas. É, é carregar nos botões e jogar, uh, é acelerar e virar nas curvas. Mais nada, também tem botões para e não sei quê. que é. Porreiro. É muito perreiro. Não, não não sabia bem o que, é que estava à espera, mas uh, pelas imagens e pela premissa, parecia ser assim, um bom jogo. E é a minha pick e deve ter sido o meu play não mais rápido de sempre. Uh, o, o que é incrível. Uh, eu também joguei um jogo que
1: vai estar a minha. Maior... play rápido? Não. É. Não estás a falar? Como é que pode ser? 4 minutos.
0: <risos> <risos> Mas, pá, normalmente as pessoas demoram muito mais tempo. Muito
1: mais. Demoram quase 3 horas.
0: Quase. <risos> Eu só ia acabar por dizer que também estive a jogar nos últimos tempos um jogo que vai ter, a minha opinião, na revista por Start, que é o Cina. Sin and Punishment, uh, Successor of the Skies, que é um excelente rail shooter, uh, se quiserem depois podem ler a minha opinião, não vou estar aqui a spoiler do, do que eu escrevi, obviamente, era mal para mim, não é? Uh, mas sou um grande fã de, de rail shooters, uh, o jogo é, é, sens é sensacional dentro, dentro desse, desse panorama, um, e curiosamente o Sin and Punishment é feito pela Treasure que fez por exemplo um, bagaio uh, Icaruga, e Caruga todos esses jogos que hoje em dia são são caros e fez também uh, um jogo que eu não me estou lembrando do nome é sempre assim da, da Mega Drive o Gunstar, Heroes.
2: Gunstar Heroes.
0: também 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 é eles portanto o jogo é é como esses todos é frenético muito tiro e muitos inimigos, e é. É verdade grande, é breda mas Não vou estar aqui a spoiler, uh, obviamente, a minha opinião. Portanto, é tudo para o play Now. A minha pick-off week, que é o é um Motocross mediador motocross 2. Ok, respirar uhum. Porque agora vamos passar. Uh, vamos passar então ao nosso tema. Uh, como eu disse no início, uh, nós para este. Ah, antes disso, deixa-me só dizer, dar aqui um olá a é, é, algumas pessoas que, que comentaram aqui no, no YouTube, é, só deixaram um olá ao Ivo Leitão, que ele escreveu cheguei. Pereira, Pa, é, O João Silva, é, ou Alçano é super se é, e o nosso caro amigo André Monteiro. Que deixaram aqui os comentários só a dar um olá. Obrigado por estarem aí. Um, como está estava a fazer vamos passar então ao nosso, ao nosso tema central. Uh, a E3 vai começar daqui a 4 horas, sensivelmente. Um,
1: Já não durmo. <risos>
0: ninguém dorme é hoje. Te eu tenho pena. Eu tenho pena. Uh, porque tenho mesmo que dormir, tenho que trabalhar amanhã. Não posso ficar aqui agora. E eu
1: quando morrer, Vitor.
0: Isso também é verdade. Mas depois deixo me dormir e quem leva na cabeça sou eu. Uh, e não quero. Portanto, a BTS vai, vai arrancar com esta E3 uh, às 3 da manhã, horário local. Uh, mas o nosso, para o nosso tema, decidimos fazer outra coisa. Como estamos sempre muito virados para, para o retro gaming, vamos fazer uma viagem até 1995 até a primeira uh, E3 sempre uh, porque epá, eram outros tempos, uh, e já vão perceber que havia era, era outra cena. Não sei, na, na altura eu provavelmente comprava revistas, de lá isso e, e não ligava nada. Hoje em dia. Uh, temos outro panorama das coisas e estamos muito atentos ao, à, à E3, mas de facto há, houve coisas nesse ano que também revolucionaram uh, a indústria, de certa forma. Portanto, se calhar uh, vamos começar uh, pelo, pelo que. Pelo que aconteceu no boot da, da, da Nintendo, que é a primeira coisa que eu tenho aqui. Não sei se vocês querem começar por uma certa ordem. Não. Ou se eu vou ditando e vamos todos falando.
1: Força. Canta, Vitor. Canta para a gente ouvir.
0: então canta. Então vamos começar pelo, pelo boot da, da, da Nintendo. Nessa. Nessa E3. Esta E3, por acaso, aconteceu em, em maio. E não. E não em junho. Uh, suspeito que no dia 11 tenha começado no dia 11 uh, de maio. Desportos também são. São coisas que não interessam a ninguém? Não, foi, foi mesmo. Foi no dia 11? 11 a 13. Correio. Portanto, agora mudaram-se para junho porque o TP é melhor e tal. Uh, e o que é que aconteceu neste neste boot, na, nesta volta da Nintendo? A Nintendo tinha uma bomba debaixo uh, do braço. A Nintendo e a, e a Rare. Uh, a Rare que hoje em dia toda a gente adora. Não pelo que faz, mas pelo que fazia. Uh, e esta bomba da, da Nintendo e da Rare era o Killer Instinct uh, na, Super, na Super Nintendo. Uh, que era algo que era um bocado inesperado. O jogo, nas próprias, uh, nas próprias arcades, era puxado para caraças. Então, imagina-se o que faz, o poderia fazer uma consola como a Super Nintendo, mas também já se sabia que a Super Nintendo é, tinha potencialidades é, um bocadinho superiores, na né, era 16-bit. Uh, esta opção também foi anunciada uh, juntamente, uh, que seriam um 14 de 32 megas, uh, obviamente. Iria ser lançado uh, no dia 30 de agosto, uh, nos Estados Unidos, obviamente, era lá que eu conhecia, a E3. E que ainda acontece. Um, e foi também anunciado que para os primeiros as primeiras 2 milhões de cópias, os primeiros 2 milhões de compradores, teriam direito a, a um CD a, que se chamava Killer Cut. Coisa que eu nunca vi na vida. Já viram isto?
1: Não. Tem tenho aqui cinco um por cada dia da semana e aos fins ah, de semana que não é isso
0: correiro um, mas é, é, é a banda sonora do do Killer Instinct um, depois outros pequeninos que aconteceram também um, ou que que a Nintendo uh, anunciou antes de passarmos uma uma coisa também que que viria de certa forma a ser uh, uma revolução vá Pronto, eu hoje estou com estas palavras baixas da língua portanto Continua.
1: parece um padre. É só é, Re revelações,
0: é. Também... Revelações,
1: Sacerdote Moreira. Mais uma revelação.
0: É, esta esta era outra outra bomba uh, também da Rare uh, e também sem nada a fazer perder. Donkey Kong Country 2 uh, para a Super Nintendo, uh, para muitos, é o melhor dos três uh, também. Uh, depois uh, houve também uh, uh, a amostra de Secret of Evermore, penso eu. Aqui está um bocadinho Está um bocadinho assim uh, mesclado, mas uh, é algo que uma notícia assim uh, na nas revistas acontecia muito uh, dizerem coisas que, que não correspondiam uh, à verdade e, e nesta revista que eu que eu tenho aqui relacionada com, com a E3, que uh, data uh, precisamente uh, uh, do mês de junho de 1995, uh, dizia-se que o êxito da Illusion of Time iria permitir uh, aos jogadores de todo o mundo desfrutarem de Earthbound, que era, que era o Matter 2 uh, no Japão, uh, também de Chronos League e Secret of Evermore portanto esta, esta notícia acabaria por ser só uh, para o mercado americano infelizmente nunca recebemos uh, o famoso Earthbound nem, nem, nem o nem o Chrono Trigger como muitos uh, creriam depois uh, houve também o anúncio, a apresentação do Virtual Boy uh, esse colosso e famoso aparelho da Nintendo
1: mas também pode agir, não sei a que é que toda a gente se queixa, hein? pode agir aquilo
2: é muito agir
1: assim. é muito giro. Eu agir, eu acho que pode agir, acho que pode engraçado, tipo, tens um par de óculos que são transportáveis, não são não são portáteis, mas são transportáveis então, pode-me
2: o <risos> um braço de braço
1: contigo. É transportável. Eu acho que o pessoal trazia, foi mal o que é que a Nintendo queria dizer em japonês. Já disseram, ah, isso é transportável. E o pessoal trazia o transportável para portátil.
0: Se calhar. Mas eu também, eu também não me gosto do, do, do conceito do deu
1: que estou, boy. Nem. Sim, sim. E, pá, e há muitas coisas, por exemplo. tens aqueles como o Angry Video Game Nerd que só fazem piadas e depois o pessoal pensa que as piadas são a realidade. E, por exemplo, dizem, ah, porque é que isto não tem uma fita? Para pá, a gente tirar à frente dos olhos. Pá, e estupidez é tanta que nem percebem. Mas isto não tem sensores de movimento, para que é que isto havia de ter uma fita? <risos> só olhasses é para legal, cima né? para baixo, ficava tudo na mesma posição, para que é que havia de ter uma fita? É Há assim, uma série de coisas. O que é engraçado do Vitor Boy é que eu só tinha um processador, que era o NEC 8010 32 bits. Não tinha mais nada uh, que fizesse. Não tinha hardware 3D, não, não, não fazia 3D, só fazia vá lá, coisas vectoriais, quase a vez vectoriais e coisas em sprites. E a maneira que, é que eu fazia. O, o chamado imersão virtual era através de Parallax Scrolling em cada olho do utilizador, que criava assim uma espécie de ilusão de profundidade. E há outra coisa que, por exemplo, pouca gente sabe, que a única razão por qual o Virtual Boy é vermelho, é porque os outros... O, o preto não existe, não é? O preto é quando não há usos, basicamente é isso. É. é porque os letos vermelhos eram... Eram os mais baratos do mercado e que eles tinham o melhor consumo energético. Se a gente tem de ver. Tens de ver as coisas com o panorama da época. Não é tipo ver 20 anos depois. Ah, porque é que eles fizeram isto assim fizeram ça? É pá, há uma, há uma razão para tudo. A Nintendo não é assim tão doida quanto isso.
0: Claro, claro. Ah, mas eu acho o conceito giro. Eu, se se aparecesse alguém a dar muito, eu não ia dizer que não. É, obviamente. Mas uh, as pessoas, acho que falam, pelo menos aquelas sabem do que falam. Uh, pelo insucesso uh, comercial do próprio jogo
1: e por, por o, o Yamauchi tinha dado a conferência a dizer que eles estavam à espera de vender 3 milhões de unidades só no só no Japão e, e no final por todo o mundo por todo o mundo Japão mas uh, Estados Unidos eu nem entendo por acaso quando é que foi, foi o ano passado ou oh, coisa aí 18 meses com seus os números oficiais de venda uh, chegavam perto dos 800 mil, 800 mil unidades. Yeah. E já não foi mal. Não é mal. Eu acho que não é mal para um, pá, uma coisa completamente nova. Tá, se aquilo tinha potencial, já tinha potencial, mas é daquelas coisas que desaparecem tão rapidamente no mercado, tu não percebes se aquilo tinha potencial ou não. Imagina o que é que era. Por exemplo, a PlayStation 4 ser descontinuada, aquilo foi lançado em 2014, já estava descontinuada neste momento não via de order se calhar não tinha chegado a ver uh, drive drive club uh, pf, não tinha pf, nem metade dos jogos tem agora e depois daqui a 10 anos o pessoal ia dizer e olha lá estes gajos são jogando grandes malucos meu de, pô, fizeram isto isto tem algum nem tem pés na cabeça isto parecia um um pc arranhoso da altura por isso é que isto não vendeu e aí compreens a importância de tu deixares por exemplo as coisas estarem no mercado o seu tempo para se maturarem para que as coisas realmente comecem a aparecer os jogos é claro que matar uma uma, uma consola e a nascença muito poucas consolas conseguem provar que é que vale nos por mais dois anos por isso eu acho que o game o virtual boy é uma injustiça <risos> é uma injustiça da justiça
0: sim uh, nesse ponto devia ter tido uh, mais tempo obviamente uh, mas pronto eu gostava muito do termo um dia gostava ou pelo menos de experimentar nunca tive essa oportunidade e gostava de saber como é que aquilo é uh, com uh, juntamente com o virtual boy uh, também houve experimentação de jogos uh, Wario's Cruise, Mario's Dream Tennis, é um dos mais conhecidos acho este jogo de ténis uh, Mario Clash, The Alarm Galactic Pimbal pela Boxer, sendo assim, está um, aqui a informação também que o, o Virtual Boy iria ser lançado nesse mesmo ano, em 95 a 14 de agosto, com o preço de 179.95 uh, dólares.
1: E porquê um, que o Virtual Boy foi lançado esse ano? Qual é a grande razão? Qual é né? porque a PlayStation e a Sega Saturn tinham -se lançado, iam ser lançadas nesse ano e a Nintendo 64 só ia ser lançada para o ano seguinte.
0: Yeah.
1: E então a Nintendo precisava de pôr alguma coisa no mercado para manter o nome da empresa, porque o Game Boy Color ainda ia, ainda ia demorar, tal como a Nintendo 64. E por isso é que isso foi apressado. Uma das coisas que não sabe é que o, o Virtual Boy foi apressado para ser no mercado. Uhum. Portanto, não saiu com o suporte necessário. Eu yeah, não sabia. Ah, isto, está, isto isto é daque todas aquelas histórias que eu por acaso até tenho no meu livro explicar essas situações todas para se compreender um bocado o que é que é cada peça de hardware, não é que não é agora acreditar em youtubers que dizem oh, isto é uma estupidez não sei que não sei como é eles pensaram nisto antes a de para essa cena da 3D pode a gente dizer que a 3D era boa da cara e não sei que a Mega Drive era mais barata a Mega Drive estava no final de vida era bom que ficasse mais barata 3D era um super computador nem os computadores da altura tinham, àquele preço, não conseguiam fazer a mesma coisa em 3D. Era impossível. Mas pronto, já me, já me queixei.
0: Sim. Sim.
1: Eu agora vou ir para o canto cheirão, e plantar um fadinho.
0: vai, vai. <risos> uh, Já que falaste no Nintendo 64, uh, nesta altura, uh, em, em, ainda em 95, uh, e nesta primeira 3 um, ainda não era Nintendo 64 e. e Ultra a consola,
1: 64.
0: Yeah, era tratada como Ultra 64. Até os próprios desenhos originais tinham um Ultra 64, onde uh, onde aparece hoje em dia o, o símbolozinho da, 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 da console. Uh, mas foram revelados os. Um, tanto a data de lançamento como. Uh, como as um, specs uh, que a console ia ter. Uh, a data de lançamento um, foi marcada nessa E3 para abril de 96, portanto como o Ivan disse uh, um ano depois. Uh, e nessa altura já havia um, muitos estúdios, uh, incluindo a Rare, uh, claro, uh, também a Sierra, a Virgin uh, ou a Williams. Um, que já tinham contratos com, com a Nintendo para produzirem jogos para, para a Ultra 64 uh, nesta altura. Portanto, não, não houve grande coisa da Ultra 64 nesta primeira E3, ou, ou aliás, não houve muita coisa da Nintendo 64 uh, a não ser datas uh, de previsão.
1: Pois é, eu já está a que é que o então, Verstappen foi apressado pois é, não não vi nada e as outras já já estão a lançar-se no mercado e por muito que a Nintendo se é que era o líder do mercado ainda com, com o Super Nintendo, pá, Tens de apresentar alguma coisa para manter o, o interesse do público na marca, não é? Senão tipo, quem é quer mais gajos? Ah, os gajos que faziam o Super Nintendo. Sem
0: dúvida. Uh, ainda nos jogos da, da Nintendo também foi também houve um, uma versão alfa. De do Killer Instinct uh, para o Game Boy Assim como foram também uh, como foram apresentadas também para o Game Boy uh, o Donkey Kong, World, por exemplo, que é um excelente jogo, uh, e o Street Fighter 2. Portanto, depois há aqui mais alguns que não vale a pena uh, mencionar.
1: Okay. Mais... A Nintendo está despachada. E o resto?
0: É. Eu, Adoro, estou, chega, tá é Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar da, da, da Nintendo, mas como isto foi uma feira mesmo em grande, também não podemos mudar muito o tempo em cada um.
1: isto foi a primeira-feira completamente dedicada só a jogos feito por todas as marcas. Só para teres ideia, até esse momento fazia-se um duas vezes por ano, que era na SES, que era uma em Las Vegas e outra em Chicago. Uma em janeiro e outra oh, mais para o final do ano. E nesse ano, as grandes empresas todas cancelaram as suas idas a CES para prepararem para a E3. Sim. Portanto, e, opa, e é uma coisa curiosa, eu estava a ver, os números da E3 no primeiro ano eram para, foram, tiveram 40 mil visitantes. E os números, por exemplo, que nós tivemos eh, o ano passado na Lisboa Games Week, foi 30 mil visitantes. Fiquei, ah, não é assim muito diferente. Talvez. Está no, Talvez bom. Está no está bom caminho. caminho.
0: Depois, não sei, era é diferente também do que é hoje em dia. Hoje em dia o é um mercado, uh, na altura se calhar ainda estava longe uh, o mercado dos videos, mas estava muito longe de ser o que é hoje em dia, uh, a nível financeiro, uh, acho Então vamos passar para o para o boot da SEGA. Uh, SEGA SEGA Segundo o que está aqui, não era, não era das maiores, mas era uma muito maior do que do, 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 do a do Nintendo e estava disposta de uma maneira espetacular. Não era para menos, porque a Sega foi lá apresentar também uh, a Sega Saturn uh, para uma casa justa. Sega aqui. Esse outro colosso. Sim.
1: Uh, a Sega é Diz, isso. A Sega era doido, era só um hardware. Ah, mais um hardware. olha mais mais uma consola tiramos agora do agora vou tirar do meu rabo mais uma consola
0: Obrigado. <risos> 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 oh, uh, é a Sega só foi tão apresentada nesta primeira <risos> E3, também com data que era é logo uns uns dias e anos depois que precisamente a informação que eu tinha que eu tenho aqui há uns dias e uns depois mas não dizem qual é a data Alguém
2: tem a data de lançamento da. Saturn? Da uh, Saturn? Eu acho, eu tenho aqui. Uh, uh, pois, não, eu tinha aqui que era suposto ela sair no mesmo dia que a PlayStation, que era no dia 9 de setembro, mas acabou por ser lançada. naquele dia, aliás.
1: Foi naquele dia, foi naquele dia. É foi. infame ah. essa data. Foi naquele dia que a Sega disse: uh, temos aqui nova consola. E tu está disponível
2: agora.
1: Isto <risos> foi o que eu sei que eu pensou. Uh, o que se passou foi. Temos aqui a nova console e está disponível agora. Uh, sério? Uh, e está disponível onde? Ah, só temos quatro cadeias uh, onde isto vai estar disponível. Resultado. Todas as outras cadeias de distribuição viram tipo, ah, então agora não, querem, não, não nos puseram nesse primeiro acordo para vender a console. Então agora já não queremos. E nesse Natal o que se passou foi que não havia muito Sega Saturns no, na América, tirando nas quatro, quatro maiores cadeias, que já nem me lembro qual era, acho que era Toys R Us, Walmart e mais mais outras duas. Resultado, isto foi o primeiro tiro no pé que a, que a Sega deu com, com a Saturn. Ou seja, não tinham ainda o software pronto. E vocês sabem que, por exemplo, uh, saíram muitos jogos no início da vida da Saturn, depois foram reeditados como o Daytona USA. Como o Vertow Fighter foram todos depois mais tarde realizados, porque os que estavam a, a tempo do lançamento <risos> tinham sido feito à pressa. Pai, e muita pois gente é. também foi. E não foi só os distribuidores, mas também foi o pessoal que estava a desenvolver jogos. Porque estavam a desenvolver jogos para a altura do lançamento, que seria no último trimestre desse ano, previsto. De repente, que é isto? Eles anunciaram isto para amanhã, nós nem sequer temos o jogo pronto. Hum. Portanto, foi, foi o primeiro tiro no pé, e isto tudo com medo da PlayStation. Pois. E depois foi o preço, não é? O preço era 399 dólares. Mas pronto, já tentou O preço nossa, da. É... Diz-me é o texto. Diz... O preço da Saturn? Sim. 400. Sim, 399. Não, é 400. Não, era 399.
0: <risos> 399. Então,
1: 399. É. é isso
0: mesmo. Mas eu, eu ia dizer que por acaso em relação a isso dos, dos jogos terem sido visitados, nós temos até o caso do não sei se é do Virtual Fighter mesmo que aparece com três CDs uh, diferentes. Há, há três não, não é só a capa, aliás a capa nem muda, mas muda o CD. E há, há dois ou três uh, CDs diferentes. O pessoal nem sabe porquê, não há explicação para isso.
1: É por causa das razões.
0: Pois é, por causa das uh, razões. Uh, como se estava a dizer, a Sega Saturn foi então posta à venda nesse mesmo dia, uh, portanto, no dia 1 de maio uh, de 95, uh, juntamente com, com 16 jogos.
1: Pois, é todos, Depois, eles disse, disse, Ivan, uh, todos
0: eles
1: indicabados. Todos eles incompletos.
0: Como disse o Ivan, todos eles indicados Uh, Casas do Virtual Fighter, Daytona, Panzer Dragoon, uh, People Beach Golf Links, Clockwork Knight, o, o World Wide Soccer, é o Victory, Victory Bowl nos Estados Unidos, uh, e, e pouco tempo depois eu também o Virtual Fighter 2, Virtual Cop, NBA Action, uh, um jogo da NHL, outros da NFL. Blackfire, Congo, o jogo do filme uh, e mais qualquer
1: coisa que está para aqui estudando. Só, só para ter uma pequena ideia, a Saturn na realidade foi lançada em 94, quando deve-se no Japão, só no Ocidente é que foi lançada em 95. E por essa altura, em 1995, já tinha sido lançado no Japão, tudo bem, a Victor, ou seja, Victor, a, a, a JVC, já tinha lançado também a sua versão da Saturn que era a V-Saturn. E a Itachi também tinha lançado a sua versão da Saturn, que era a Itachi iSaturn.
0: isto tudo
1: entre 94 e 95. Precisa. Estás a ver? Assim, de repente tinhas 3 Saturns, pelo menos, 4 se contares com a versão uh, japonesa que era igual, no mercado, uh, em termos globais. A Sega era 2, a menos. <risos> completamente doido. completamente E, e se quiseres saber, neste ano também saiu uma nova versão da, da Mega Drive, que era a Mega Drive 3, que não saiu cá na Europa, só saiu lá, que era a Genesis 3. Completamente dois E quase que aposto contigo, também havia uma versão qualquer da, da Game Gear. provável Muito provável.
0: Não, um... por acaso não.
1: Por acaso não. <risos> E da, da Massa System, será que havia? Isto agora é do de ter aquele livro já com tudo feito, é, é, é do melhor, é? só tenho de virar aqui as páginas e ver onde é que está.
0: É uma, é uma plantinha.
1: Então, deixa eu ver, na, 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 em 94, se eu o Massa System compacto mas isto foi no, no Brasil. Pronto, já, já não claro. foi mal. E a Cega Pico.
0: E a Cega Pico. Esse concurso. Além disso, para, para a Saturn, a Sega também mostrou relacionado com a Saturn o novo comando que supostamente será aquele do segundo modelo. Assim também como como o. o, o Se
1: ah, Olha, Diz que tá a não. É porque o primeiro comando da Sega Saturn, que é aquele que sai em 94 no Japão. É igual ao segundo comando que nós recebemos cá. O primeiro comando que nós recebemos cá, que é aquele que é muito gordo, era um redesign desse que supostamente era melhor. Portanto, portanto estás a ver com a conclusão. Quando eles dizem que é um novo comando, hum. sim senhora, não é esses seis pessoas que estás a pensar que, que é o quase que toda a gente gosta de jogar. É o que eu quero, é um, um bajolo. Portanto, não, o novo eu... comando é, é o bajolo.
0: Eu estou a ler aqui diretamente e diz apenas isso: o Sega mostrou ao público o novo, o novo gamepad para a Saturn, muito Sim. melhor que o, que o medíocre e pouco inspirado comando japonês.
1: Pois é e, tal e,
0: qual.
1: e depois E depois o que aconteceu foi: como ninguém gostou daquele comando que era muito grande, eles foram buscar o comando japonês e trouxeram-no para cá. E isso é, é, aquel, é aquilo que toda a gente gosta.
0: Nice. Uh, assim como também apresentou o battery backup, é aquele aquele cartucho sinal de trás neste caso o cartucho nem se deu sequer
2: para tirar, não sabia que aquilo era para meter cartuchos da mega drive <risos> ainda
0: yeah. yeah. hoje em dia essa é pergunta surge de vez em quando, É interessante e também apresentaram uh, pela primeira vez uh, joysticks, o Virtual Stick, Stick. e Mission Stick, e também o Arcade Racer, uh, foram apresentados pela primeira vez também. Depois, uh, Mega Drive 32X uh, foi apresentado também o Virtual Fighter, uh, uh, neste caso com, com os 32MB.
1: Quantos, quantos Virtual Fighters é que tu queres?
0: Ah, A ah, Virtual Fighter para tudo de mais alguma coisa. Um, a 32X teve também direito uh, a apresentações uh, dos jogos Sp Spider-Man or Above Fire, uh, um jogo de NFL. Eu sei que nem digo o nome, não vale a pena. É o NBA Action, X-Men, Virtual Amster e o famoso Colibri. Uh, e também o, o uh, 32 Extreme. Este não sei o que é, não, não conheço. Uh, para Mega para Drive um, também foi apresentado o Experts, um jogo que nunca saiu cá. Uh, o, depois foi apresentado uma das bombas, que ainda hoje em dia o é o Comic Zone. Um, o The Who's, um dos meus jogos favoritos, o Vector Man. Uh, o Garfield, VR Troopers, uh, Nightmare C uh, Circus para Mega CD é também um jogo bastante conhecido. Eternal uh, Champions, o Mist, mais um
2: que também é bastante conhecido. Sim, é... Quantos mists que é que queres? É mesmo a mesma mesma pergunta, não é? O tipo zoom que há, há para torradeira, para microondas, para Sim, Sim. multibanco. Sim
0: depois para 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 game gear também apresenta vocês para game gear com o, o, o tal Garfield, o VR Troopers, o Power Rangers the Movie e e o Chicago Syndicate.
1: Ou seja, tudo bons jogos. Não, isso é, é quase como dizer, tipo, olha, temos aqui game gear e pronto, não temos mais nada. <risos> Mas vou ter ainda ditíssimo que estar a dizer. Temos Power Rangers The Movie, que é uma grande porcaria. Temos Garfield, que é uma grande porcaria. <risos> Pá, <risos> a segredo.
0: Completamente.
1: Pá, pelo menos faziam tipo, como a Sony. tipo, Está aqui a PlayStation Vita. E pronto, se é isso que temos para dizer. <risos> Mais nada é, agora é um comando. Talvez, é. não sei. Vamos ver o <risos> que é que vai ser.
0: Uh, ok, passando à frente, a série também está armada. Uh, e depois veio o, o, um dos segredos mais bem guardados: da 3 uh, no boot da Sony, uh, com a apresentação também da, da PlayStation. Uh, ah, e cá ver, uh,
1: portanto. Uh, quer saber uma epa, coisa curiosa epa, sobre o assinante? Isto é quase uma tradição da Sony. Muita gente epa, esquece um bocadinho, mas começou aqui. Uh, a Sony mostrou uma série de vídeos da, da consola. Dizer, ah, a consola faz isto e faz este tipo de 3D e não sei o quê. Sabes aqueles trailers que pareciam mais uh, coisas de. Uh, de tecno mesmo Sim. techno music que era bum 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 bum, Ready for bum 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 bum, PlayStation, coisas assim. Uh, e muitos dos vídeos que eles mostraram de ah a consola faz isto e faz aquilo eram todos falsos. Uh, ou seja, a console nunca conseguiria fazer aquilo, nem, nem no final da vida conseguiu fazer aquilo. Mas a, a coisa correu tão bem nessa altura e então toda a gente ficou tudo oh que maravilha de console vai fazer isto tudo e não sei quê. Que quando foi o lançamento depois PlayStation de 602 eles fizeram exatamente a mesma treta. E quando foi o lançamento depois 603 de fizeram exatamente a mesma treta. E quando foi agora o lançamento depois 604, de se vocês se lembram, havia umas cenas que eram umas bolas azuis e não sei o quê, lá, aos altos, Dizem, ah, vai fazer isto e não sei o quê, é um sistema de partícula espetacular. Fizeram outra vez a mesma treta. Ah. E toda a gente aplaude. E toda a gente diz, ah, estes é um espetaculares. <risos> tipo, ninguém. <risos> Ninguém os diz, pá, tipo, ah pá, deixem-se de merda, já estamos a ouvir isto há 15 anos. Yeah. <risos> e começou tudo aí. Pronto, vamos atrever, é, é, se é. necessário, mas ficam a saber. Por isso eu nunca acreditei é em nada que eu pense em
0: Aqui é engraçado que uh, ainda puseram aqui aquele bonequinho uh, que tem uns polígonos por todo o lado. Porque uh, era para ser uma escopeta da Playstation, variam-se Ah,
2: sim, já sei, já sei. Era nada mais nada menos que o nome original de Polygon Man. <risos> Polygon Man.
1: Já não lembrou disso. Polygon Man.
2: Originalidade no máximo.
0: Ainda então, bem que deixaram que ir isto. Uh, portanto, a Playstation foi anunciada para sair no dia 9 de setembro. Uh, e com o preço de 299 uh, dólares, portanto seria mais barata uh, que a Sega Saturn. Uh, quanto a, a, a jogos, num uh, jogo que começou aqui, acho eu, a sair, uh, era um jogo de lançamento de todas as consolas até certo ponto. O Rage Racer uh, também. O Tekken Battle of the Dragon. Um, o Viewpoint, e o Road Rash também foram mostrados aí, apesar de não, não ainda se é mudarem um bocadinho de sair. E depois coisas mais uh, futuras, como Alien Virus, Silver Loss, se calhar aqui jogos que nem chegaram a sair na nossa região. Uh, o Train 4, da uh, Maxis, Defcon 5, Creature shock Special Edition, Polygon
1: Man. Um... Eu não lembrava disso. Polygon
0: Man. <risos> <risos> o agora vai ficar com o Polygon Man. E pronto, há aqui uma série de jogos uh, mais notáveis.
1: Só por causa disso, eu vou pôr o Polygon Man no, no livro.
0: Eu acho que sim. É um marco.
1: Polygon Man.
2: Essa é que eu vejo.
0: Mete-se em cada página. Uma página de texto e outra só com o Polygon Man. A ocupar tudo.
1: Vais ver que ninguém se <risos> É porque a a gente teve o Polygon Man e teve aquele gato Com mascotes
2: e Aí pois é, era já não me
1: lembrava desse também É o Oneco, não é? Acho que era assim
2: One Eco Eu sou até é não que... era
0: aquele gatinho Eu que havia para o computador também
1: É, também também. Um
0: virtual Twitter
1: uh, Porque lembras de uma assim, cena é que era a Pocket Station, não sei o cá Tinhas um jogo lá dentro que era, que era o Oneco Exato, exato.
0: Eu lembro-me de, de há muitos anos atrás, nos anos 90, ter, ter tido isso no computador, que era, o NEP, era um necro, era um virtual toy que andava pelo nosso género. Exato.
1: E que depois é... fizeram uma versão para Windows 98 para aí, é, acho eu.
0: Sim, sim, acho que é isso. Portanto, aqui os jogos mais notáveis que foram mostrados foi mesmo Mortal Kombat 3, eh, Dark Stalkers e Street Fighter The Movie. Não sei se as pessoas gostaram do Street Fighter The Movie ou não.
1: Mas... É, gostaram tanto como do, do movie. olha o gato chama-se Toro e Noé acho que é assim que se foi Toro e Noé hum. é
0: engraçado não? o Battle of Anantoshiden, eu uh, já falei nele uh, também é a Destruction Derby pessoalmente um dos meus uh, favoritos jogos jogos favoritos da, da console
1: <risos> não preciso de agora a falar. jogo favorito <risos> Meu favorito <risos> jogo.
0: Meu favorito jogo. Uh, e acho que é tudo da, da, da Sony também não VS. assim grande coisa para, um, para falar. Apresentar obviamente, também os memory cards, uh, o cabo RGB para melhor qualidade. E
1: apresentaram também. os memory cards que era só uma cópia do que a SNK tinha feito com, com o Neo GIS. Tipo, ah, isto é completamente novo. Ah, talvez não.
0: <risos> Depois. Um, Vou falar aqui um bocadinho, se calhar, das outras boots uh, que também havia lá. Uh, a Capcom. Uh,
1: não falamos da, Jaguar, da Atari. A Atari uh, tinha uma grande busca porque eles tinham na altura ainda o Atari Jaguar. Eu ia bombar forte e feio com o Atari Jaguar CD. É se
0: calhar ainda não cheguei aí. Deve estar por aqui também. Mas se, se não falar, eu... o Ivan fala. <risos>
1: vamos tenho que. eu
0: favor. Portanto, na Capcom, houve jogos também interessantes apresentados. Houve aqui um Dungeon Dragons Tower of Doom. Mais um. Dungeon Dragons. Sim, mais um. Era tudo sempre mais um. Para PlayStation e Saturn. Também o Street Fighter do Moog, já falei há pouco, foi apresentado também para Saturn. Um jogo que o Miguel gosta muito, o X-Men. Children of the Hattam. Este é, gostas muito, não
2: né? é? É, essa é das melhores.
0: Eu lembro-me de jogar isto nas máquinas, acho
1: e A versão de Satan era muito boa, estava muito parecida com a Darcade. Estava Sim. para aí 99.9% igual. Oh, pronto, vá lá, 95%, só para um garantas a dar uma,
0: assim. <risos> o máximo. O Dark Salkers também foi apresentado, na é boot Capcom, também já foi falado. E depois está aqui o Street Fighter. Animated, que eu ainda há pouco estava a falar em um não. não conhecia sinceramente, uh, e o Street Fighter Animated Movie, que acabou por ser como o Street Fighter 2 Movie, uh, é um jogo relacionado com, uh, com o filme animado, o, o Animated Movie do Street Fighter 2, que só saiu no, no Japão e que por acaso uh, parece ser bastante engraçado aquilo. Uh, fazemos combates. E depois há cutscenes do, do, do próprio filme uh, de animação. Uh, parece ser bem engraçado. já conhecias este Ivan? O Street Fighter do Movie? Não, não. Não, o The Movie. O The Movie. Uh, nesta altura toda a gente conhecia, mas também foi apresentado o Street Fighter Animated.
1: O uh, Street Fighter Animated foi parar uh, a Game Gear? Uh,
2: não. Pois isso foi o meu erro também. <risos> Há bocado um é, é, a falar. ouvir, tua a aquele
0: Aquilo foi lançado como Street Fighter 2 Movie. Ah, está é, bem, está bem. Tá bem, PlayStation, é. Saturn e 3 d Que tem pelo menos dos combates, temas cutscenes do, do, do filme de, de, de animação de, que saiu na altura também. É bem engraçado, eu não conhecia por enquanto. Ah, e pronto, o The Capcom foi isto. Até morno, vinha apresentar uh, também os seus jogos, obviamente. Uh, o Kawasaki Superbikes, uh, que já existia na Mega Drive, acho uh, aproveitaram para apresentar uma cópia para a Super Nintendo. Uh, o Power Drive, também é um jogo bastante conhecido, uh -huh. uh, foi apresentado para a Jaguar. Uh, e o Virtual Racing para a Saturn. Ah, e depois está aqui o Primal Rage que é um excelente jogo que ia ser lançado no dia 25 de Agosto desse mesmo ano para Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e Game Gear uh, e, uh, e para uh, a Jaguar Playstation, 3G Saturn e a versão 32X uh, tínhamos que esperar até uh, dia 14 de Novembro de 1994 para. Né? 95, desculpa, para ver o, o Primal Rage uh, nas suas consolas. então está aqui datas e tudo. É sempre interessante. Uh, A Claim, na altura, famosíssima, um uh, famosíssimo desenvolvedor também. Uh, Vinha apresentar também alguns jogos interessantes. O NBS MTA Tournament Edition Outro para também
2: o, é para, para todas as consolas ah, e, sim. e sim. eletrodomésticos. Sim, sim, sim. Não, a a um instante, um, não faltam um um jogos para todo lado.
0: É verdade. O, o NBA Jam realmente é um jogo que tem inúmeras versões. Eu já as tentei enumerar todas e não consigo porque falho-me sempre alguma. Um, há até versões que, que não têm esse nome, mas são conhecidas, por exemplo, como o NBA Jam 2003. Porque saiu como só, só com o NBA Jam. E depois ao NBA Jam 2010, porque foi outra versão, também saiu só com o NBA Jam. E eles nem põem o nome nas coisas nem nada é uma confusão. Foi apresentado também a Batman Forever. Um jogo que ninguém gosta, eu gosto. O Jet Stress Que não deixa condição, será. Isto é nice, mas deve, deve, deve ser a versão de Mega Drive também. Acho bem. O um, Revolution X é um jogo um bocado estranho. Caramba. O. Uh, e o Mortal Kombat 2 para Playstation e Saturn. Não sei. Saiu uma Saturn no Mortal Kombat 2
2: mas eu por acaso nunca nunca experimentei essa versão mas o pessoal queixa -se sempre muito da, dos loadings dessa desse porte também não percebi muito bem a ideia de lançar Mortal Kombat 2 na na Saturn quando já quando na própria Saturn já tinha sido lançado o, o Ultimate 3 mas não. Eu, eu vou explicar só uma só palavra ok money cega <risos> tá certo uh, Até porque assim. também saiu para a 32X e, e para a GCD Miguel segue segue Ok
1: 30 minutos tu, tu pensas com lógica Tu não podes pensar com lógica para a SEGA
2: Tem que -se pensar com SEGA Sega é tipo
1: é o é inesperado, é tipo, se a gata se quem é que adivinharia que o por ia aparecer? <risos> é assim, a Sega é assim.
0: Onde uh, é eu ia? Ah, uh, a Clem uh, representou também o Catroth Island, uh, Venom and Spider-Man Separation Anxiety, outro grande jogo, uh, e também o Porky Pig e Gonçalves, com como licença de Sunsoft. Portanto, a Klein ganhava a E3, se fosse, se fosse hoje em dia. Não? Entremos jogos, não?
2: O que é evitar? Desculpa, não percebi. <risos>
0: Estava a dizer que a E3. Uh, a Klein, uh, se calhar, ganhava a E3. Com as ah, jogos não. que hoje em dia se são não, tão bem.
2: Não, tinham muita coisa. Até o, aquele próprio de. O X-Men que falamos há bocadinho também é publicado por eles. Eles tinham não só muita coisa feita por eles, mas eles também eram publishers, é acho eu, não é? Que
0: sim, sim. sim um jogo.
2: Que não eram desenvolvidos por eles, não é? Porque é diferente de ser developed e publish é não é? Publisher. Claro. Sim.
1: É... publica. E fiquei com o dinheiro. <risos>
0: O super, se, Separation Anside até está aqui assim meio escondido, mas de facto hoje em dia é um jogo bastante
1: Crise, digamos assim. É um jogo fofinho. Olha, a minha imagem já mudou finalmente.
0: Já mudou há muito tempo, só que ninguém te disse
1: nada. Vamos <risos> embora. Sabes porquê? Cega. Cega? <risos> É
0: tudo a culpa da SEGAS.
1: Sim. Eu vou me deixar de dizer because reasons, vou só dizer because SEGA. <risos> e, e quem é entendido fica pois. Exato. Não há justificação. Um,
0: depois temos aqui um também um publisher developer coisas que infelizmente morreu morreram. Uh, que é a Psygnosis. Também tinha o seu próprio. A sua própria banca de apresentação na altura,
2: uh, se não me engano, não. eles nesse ano, nessa E13, também uh, anunciaram o Wipeout. Não foi? Sim, foi, foi, foi.
1: Como é
0: possível, uh, o anunciar? Wipeout como, como os developers se não se tem errado,
1: como supostamente Mas... exclusivo da PlayStation. Foi <risos> sim, também. Exato, o okay. que, é que eu é que ele foi comprado? Estava... Ele foi comprado em 93. Aliás, aquilo fez parte daquela estratégia que a Sony teve com a Sega, que era uh, a Sony publicava jogos na, uh, na Mega CD e a Sega ensinava-lhes como é que se fazia jogos e apresentaria a Sega aos principais estudios europeus. E foi daí que eles conheceram a Psegonis. Portanto, foi a Sega que construiu a Sony e a Nintendo também, em parte. Sim,
0: sim. a ver a história. Sim. Uh, uh, portanto, aqui diz mesmo que os olhos uh, estavam todos virados precisamente para o Death Derby da Reflections que era, foi também publicado pela Psygnosis uh, e para Wipeout que iriam ser como diz aqui iriam ser dois jogos que iriam uh, fazer que queriam mostrar todo o potencial da máquina da Sony. Uh, mas ambos os jogos acabaram por sair também da Sony. Uh, pelo menos na Saturn sairam uh, Tanto os da Society Derby como o WaiPal. Uh, houve também o Lemens 3D. Também foi <risos> foi foi, foi, foi,
1: foi, 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 aquela, foi aquela altura péssima em que toda a gente. Hum, temos este jogo 2D, vamos fazer isto em 3D. Vamos fazer o Bomberman em 3D. Vamos fazer o Pac-Man em 3D. <risos>
0: Podemos
1: fazer o gaming
0: um mas... em 3D. Era duas coisas que, se calhar, que faziam menos sentido ser em 3D. Mas
1: pronto. Era a loucura da época. Uh, depois,
0: a Virgin Interactive. O que, é, que é que aconteceu a esta Virgin Interactive?
1: A Virgin Interactive foi comprada.
0: Já não se ah, vê hoje em dia também.
1: Directive, uh, uh, um é até se não me engano, foi quem publicou o Iron King.
0: Sim, há muitos de jogos na Mega Drive. Temos muitos de jogos que, que têm o Cellular da Virgin e até alguns jogos têm que há cópias que têm o Cellular da Virgin e outros não têm. Foram publicados por eles ou sem qualquer coisa. Uh, o que é que
1: a Virgin Interactive foi depois renomeada para Virgin Play em 2002 e em 2009, foi si. assim. Mas não. olha, se saber sim só alguns jogos que eles publicaram na Mega Drive, por exemplo, não, um, não, 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 não. European Cup Soccer, que é um jogo até bastante popular em Portugal, uh, Global Gladiators, The Terminator, MC Kids, Dini Dini Goal, Uh, só estou só a falar aqui de alguns mais populares que tem aqui muito mais. Pá, o Cool Spot, uh, o Disney Cannon Canon o Walt Disney the Jungle Book, o World Form Gym, o Lion King, como tínhamos dito, Ocean Man, pontos e está aqui jogos e jogos e jogos e jogos, nunca mais acaba. E o Resident Evil foi cada yeah. publicado aqui na Europa.
0: Muita coisa na boa.
1: Broken Sword, Command Conquer,
2: portanto era muito grande.
0: E ia ser alguma coisa também
2: não? Não era isso. Também tinha vindo aqui ver a cábula e estava aqui já a ver alguns títulos interessantes que o, que o Ivan estava a dizer agora.
1: Eles publicaram realmente muita muita coisa. Eles a
0: esta é a, a 3 de 95 foram apresentado no jogo que é bastante bom da, da, da PlayStation. Eu sei que o Miguel Vosca também gostei bastante, que é o World of
2: Darkness. Hum. É,
0: não sei se foi publicado por eles. Como. Mas, um,
2: é. Aqui não tem essa menção, mas não sei se é alguma falha da da página, mas não sei.
1: Sim, eles publicavam muita coisa. Desenvolviam também, mas publicavam mais.
0: Hum. Uh, além disto, também. Uh, o Ivan falou do PullSpot. Eles também foram aqui apresentar o, o Spot Golf do Hollywood. Que é um jogo também que passou 2D a 3D. Mas este é aceitável. O jogo é bem engraçado. Uh, e depois coisas uh, mais fraquinhas mais e desconhecidas. Um, um 3D Catwan. Que pretendia ser um 3D Decatlan
1: matéria era mania de altura tipo ah, agora isto é 3D <risos> era tudo 3D o que é o Mario foi 3D
0: tudo, tudo para 3D e o Hyper 3D pin, Pinball que está mais um e uh, o Conversar Hardcore Clubs que não conheço
2: Ó oh, oh, Vitor. deixa-me só então uh, fazer aqui uma pequena, um pequeno apontamento ao Art of Darkness, que eu também vim aqui ver. Uh, provavelmente isso foi um bocado daqueles rumores que depois uh, vieram por aí abaixo, porque não tem nada a ver. O Art of Darkness acabou por sair só em 98 e foi publicado uh, na América pela Interplay e, no, e cá na Europa pela famosíssima Ocean.
1: Ocean,
0: é assim. ocean, Se calhar durante esta altura toda um, alguém comprou os direitos de.
2: Pois, ou se calhar eles estavam a contar a serem eles e depois aquilo acabou por não ser assim e, e passou de mal.
0: Eles fizeram a mesma exibição. Aqui até tenho fotos e tudo e o texto diz que eles exibiram o jogo pois um, World of Darkness. Provavelmente depois ficaram sem. Uh, sem os direitos dele. digo. É possível. Mas pronto. Mas fica a nota que o estar, of Darkness também apareceu na, na E3 de 95. É um daqueles títulos também muito bons da, da Playstation. Há uh, aqui também umas notas para, para 3D. Uh, 3 uh, uh, e, e para E pela... Uh, Crystal Dynamics, uh, que foi uma, uma pioneira na, na programação para, para 3D. Uh, aliás, eles aqui não é para 3 eles eles são uh, Crystal Dynamics a quer um, fazer algumas conversões para tanto para a PlayStation como para Sega Saturn, nomeadamente de Total Eclipse, uh, Off World Interceptor. Uh, alguns projetos próprios como o Solar Eclipse, Legacy of Kane, 3D Baseball 95, mais um 3D uh, e o Plays in Dragons. Acho que é isto.
2: E lembro-me também, não sei se foi nessa altura ou se foi um bocadinho I mais guess. tarde, o Gex.
0: O Gex, exatamente.
2: O Gex que até era a mascote da 3D.
0: Exatamente, o Gex, o Slam and Jam 95. Um jogo que o Ivan gosta muito, o Ballzinho.
1: Não gosto nada. Deixa-me deixa espalhar rumores Ok. Sempre a espelhar humor, uh, dizer que eu digo coisas e depois não disse. Mostraram, é muito...
0: também, mostraram também o Primal, Primal Rage, The Live Now e outros jogos que já foram falados também. Um, a Ubisoft teve também. Uh, só e apenas um grande protagonista, que foi o Rayman. O primeiro Rayman é. É um espetáculo. Não,
1: foi, o se, foi o melhor jogo que deve ter sido anunciado para a Jaguar, provavelmente nesse ano. <risos>
0: Sim. Eles aqui apresentaram a, a versão de Jaguar uh, e deixaram também as pessoas jogar uh, a versão de Playstation, Saturn e Mega Drive 32x.
1: A versão de Jaguar era, era capaz de ser a melhor das todas.
0: Provavelmente. Também temos aqui a Namco. Também tivemos a Namco em 95. Uh, não com muita coisa, mas uh, clássico Ridge Racer, já falámos, também Tekken, Cyber Sled uh, e Starblaze, Alpha. Também o Air Combat. O Air Combat acho que é daqueles jogos que têm capas fenomenais na Playstation. Se bem me lembro. Uh, e uma versão uh, também do AirGunner para a PlayStation pela MMCU. Depois aqui também o boot da Jaguar. Próprio
1: Esse é que é era... vir de
0: <risos> não, não, É incrível que não há muita informação aqui sobre isso. Um, foi apresentado, portanto, o, o dispositivo oficial. Aliás, a apresentação oficial do dispositivo uh, de C10 para a Jaguar. E, tivemos, uh, e tiveram, houve também a oportunidade para experimentar uh, os óculos de realidade virtual para a Doris Jaguar. Coisa que nunca saiu para o mercado. Uh, portanto, Ivan, podes começar a desbobinar. E agora, agora é que eu falo, ele cala <risos>
1: Vai? Mas, queres, que eu, queres que eu fale sobre a Jaguar? É Sim, sobre
0: este tributos da, da Atari, porque é realmente
1: não há aqui grande coisa. Estava só aqui a ver um comentário do Ivo que estava aqui a dizer que a Mass Assistant foi descontinuada em 791. Eu sei que foi descontinuada em 91. <risos> só que estava a falar era que ainda tinha sido no, no Brasil e, como deve saber, no Brasil ainda não foi descontinuada oficialmente. E ainda hoje isso em pode fazer? Sim, ainda fazem mas assistimos até <risos> até um, que o é dar. Que que isso da Atari Jaguar um, foi uma coisa muito curiosa. Foi um headset que apareceu por lá. Um, nesse caso o vermelho, havia dois ao vermelho e ao azul. O azul era só protótipo para, para ser usado in-house e o vermelho já era uma versão quase alfa. diz que quem experimentou aquilo que eu era bom, não sei o quê, que prometia. Nunca chegou a ser finalizado, evidentemente, nem muito menos comercializado. Porque, entretanto, a Atari foi vendida. Mais uma vez. A Atari estava sempre. Vocês sabem que a Atari está sempre a ser vendida e comprada por alguém. É tipo um, a bicicleta da aldeia. Toda a gente dá uma voltinha. A Atari é a bicicleta dos videojogos. Toda a gente dá uma voltinha com aquilo. E, na altura, eles apresentaram o capacete de realidade virtual uh, para tentar chamar mais mais gente, ou, ou, ou tentar trazer o último rastro de fogor da Atari Jaguar, que na altura já estava a vender muito pouco. Uh, também foi na altura que eles apresentaram o, o Atari Jaguar CD e alguns jogos para o Atari Jaguar CD que eram infames por serem medíocres, Sim. não sei assim grande coisa. Os melhores jogos que saíram para o Atari Jaguar CD uh, foram, por exemplo, o Dragon's Wear e o Mist, que são, para jogos que já em um outros Uh, e foi mais ou menos por volta dessa altura que a Atari foi vendida uh, à GTS. O que é que a GTS fez? Toca de uh, mandar o, o resto do estoque embora e tentar despachar isto o mais rapidamente possível. Agora, o curioso disto tudo é que eles venderam ainda os moldes do Atari Jaguar, e, o, e os moldes do Atari Jaguar foram depois utilizados para uma série de aparelhos, incluindo uh, cenas para dentistas. Então Sim. se vocês forem à América a certos dentistas e olham assim para, o, para aqueles aparelhos que eles têm para, o, para os dentes, parece estranhamente com matar Atari Jaguar. Parecem estranhamente com matar Atari Jaguar porque são uma Atari Jaguar. O molde é o mesmo. Como é que
2: Porque fazer um molde? Com... Eles foram comprados recentemente para aquele projeto novo do Sim. da nova consola de cartucho que Sim. tem sido muito falada. Os gays que estão a fazer isso fizeram exatamente isso compraram os moldes no ebay e agora toca a plástico e a fazer consolas novas com a carcaça da atari já agora,
1: é porque como saber fazer um molde é uma coisa muito cara é coisa de, é para 7 8 dígitos por isso se comprarem um molde já feito é, 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 é muito mais dinheiro e não precisam estar a fazer aí ah, então a Atari tem sempre essas histórias. <risos> Sendas de dentistas, agora é para uma nova console que ainda por cima, os cartuchos é o mesmo molde e tudo. Sim. Portanto, há sempre estas histórias curiosas. O que, que é que é importante tirar aqui de, de 95? Foi a última E3, foi a primeira E e a última E3 que a Atari foi enquanto empresa de hardware. Depois essa história acabou.
0: Yeah. Uh, portanto, além, além disto, foi também apresentado o Doom uh, para a Jaguar, uh, Paradire Ali, Primal Rage, jogos já falámos, o Canon Father também, uh, e o Cri Creator Shock, uh, e o Rayman, também falei um, há muito Há muitos jogos repetidos porque uh, eram apresentados na, nas fotos da, da, das empresas cinema consolas e depois nos outros. Uh, isso é algo por acontecer sempre.
1: Era sim, isto ainda por cima era o primeiro ano, havia muita coisa que era feita para encher. Oh, meti qualquer coisa. Pá, já, já temos o jogo que faz mal, meti outra vez, só para encher. É só para encher. Deve, deve ter sido muito mais, a, mais ou menos a conversa que, que só ouvia umas bancadas por trás. Mete isso para encher. É. Então, mas já já meti o Mortal Kombat. Não faz mal, mete outra vez. É
0: nada. Eu, não. Olha, por acaso eu vou falar disso agora. Uh, porque também havia o boot da Williams uh, e, a, e a Williams uh, tinha precisamente como seu maior, maior trufo o Mortal Kombat 3.
1: Que já 97, tinha sido para todas as consolas. Sim.
0: Pela, pela, foi anunciado pela Nintendo para a Super Nintendo, pela Sony para a PlayStation e pela Sega para a Mega Drive. Uh, e mais uma vez a Williams fazia destaque a isso. Uh, também a versão Doom para a Super Nintendo. Um, e, um, e depois as versões Game Boy e Game Gear também um, Do Mortal Kombat 3 assim aqui. O Mortal Kombat 3 um, Que ficou com data marcada para 13 de outubro De lançamento E, e Game Boy e Game Gear também pessoal. Bem, está assim um bocado confuso Mas acho que é isso Uh, acho que é
1: isto foi, foi um
0: bom evento <coughs> foi, foi estendido ainda não acabamos
1: ainda não acabamos, não, não chega faltam
0: dois, faltam só dois uh, ainda não falámos da Electronic Arts não, pois não que vão é. todas apresentar ah, o fifa e o NHL uh,
2: é o fifa o NHL e o NBA. é o 96 NHL 96 NHL uh, 96 Madden 96 NBA 96 Isso por acaso não está
0: aqui tudo, mas sim O, o, o FIFA Soccer <risos> 96 o NHL 96 o PGA Tour Golf 96 uh, Jogos anunciados para Playstation e Saturn uh, acabaram por ser nos consoles todos
1: Aliás, uh, sido o ano em que eles até anunciaram duas versões do FIFA não sei se lembram que era a versão para a Mega Drive que eu utilizava ainda o mesmo motor de jogo Sim com os outros sim. todos que, Sim, que era igual para PC e não sei o quê. e depois apresentaram aquela e um em ao 3D, que não era 3D, ainda eram sprites animados que estavam a correr, que eles diziam que era um e um imersivo e não sei o que. E depois vem um lá que deu só que dizer, e os gajos envergonhados e tiveram de fazer o jogo outra vez de novo.
0: Este, este é, o, é o 3D mais estranho de sempre, por acaso já joguei alguns jogos com isto e é uma tentativa de mistura com, com 3D, mas depois são sprites, nem sequer são polígonos. E fica assim tudo um bocado estranho okay. é algo que não, não, não fica bem a olhar. Acho um, a Electronic Arts anunciava também o uh, Road Rash para, um, para a PlayStation e Saturn uh, que também era uma versão diferente do, do clássico. Uh, o Shockwave uh, Shreds Fest, não sei o que é que é. Uh, e também um, uh, um shmup uh, da SEMI o Viewpoint, que é um jogo fantástico, que eles iam também uh, publicar. E depois uh, há aqui uma partezinha para a Electronic Arts, uh, para, para EA Sports, perdão, com uh, além daquilo que já falámos com triple play baseball, College of Football, uh, Fools of Ali, deve ser um jogo de boxe, uh, tudo para a consola 3D.
1: Fantástico. Sports, Sports, Fortes. Sports, Sports, Forte. Sim. Já
0: nesta altura havia a divisão que, que não, não começou aqui a, a EA EASports. Uh, e foi apresentada muita coisa a um
1: Que originou a famosa frase E-A Sports. E, -sport". e nem não é. <risos> <risos> não, não é
0: aquela
1: pessoa inventava o que era a frase a seguir.
0: Era tudo. Ainda hoje em dia, ver uh, no, no, no FIVA Cry saindo uh, é obrigatório. Tá? Uma pessoa acaba por se não diz, penso. Quem passou por essa altura fica com aquilo na cabeça.
1: Imagina é, um, é que eu ligava-se 500 vezes por dia. Sim. Cada vez que ligavas a Mega Drive.
0: É, é e sério.
1: Está <risos> acabado, uh... deixa-me jogar.
0: Essa do está engraçada. É, Para acabar, havia também a boot da Viacom New Media. Que também não sei o que é que nos aconteceu. Então, a Viacom.
2: Fácil. Isso é uma empresa. Ainda existe? É uma empresa, e, uma e, empresa sim, de tecnologia. Sim, de tecnologia. Só que não se estão em. em. Uh, em videojogos neste momento. Eles são uma, aliás, eles são uma. Uma, uma empresa tão poderosa como um, tem por exemplo na debaixo da sua alçada por assim dizer a Comedy Central, aquele canal hum. americano
0: ah, sim, sim. Que, uh,
2: que tem só praticamente é só séries de, de comédia, não é? E que, que dá sim. o Daily Show com o Jon Stewart e aquelas coisas todas
0: é que esse canal marca, era é.
2: É muito fixe. Onde não, não sei se ainda é, mas ainda dava o Salt Park também e essas coisas
1: Deve ter sido naquele período de loucura em que toda a gente entrou Toda a gente, gente... Entrar...
0: Toda a gente é, se E há aqui jogos bastante conhecidos que foram lançados pela Tiercom ou publicados Eles foram à feira precisamente para um, apresentar várias versões do uh, Bevis and But Head Beavis Unbutthead Uhum. Uh, que é um jogo bastante conhecido e bastante estúpido, estúpido não bom sentido. Lembro -me, lembro me do mini jogo eu já joguei há bastantes anos na versão de Mega Drive. mas havia um mini jogo em que tínhamos conspirado para as pessoas passarem em baixo. Portanto, é como uma série para quem conhece a série. Não é novidade nenhuma. Uh, também apresentaram o Zup, um jogo, um jogo de puzzle, cá na Mega Drive pelo menos. Uh, o combo o, o videojogo do filme, Congo, uh, e um jogo que eu gosto bastante, que é o Phantom 2040, hum. que foi publicado por eles. Uh, e foi apresentado para Super Nintendo Mega Drive e Game Gear Portanto, havia jogos para tudo e mais alguma coisa, realmente. Cada empresa que ia apresentar um jogo tinha que apresentar quatro versões. Era a loucura.
1: É, era obrigatório tu eu assinava o sinal do contrato na E3. Ah, vens para aqui expor, mas o jogo tem sempre menos em 3 ou 4 lugares diferentes. Está bem, está bem, está bem. <risos> é para encher, é para encher.
0: É para encher. Ah, e pronto. Ah, foi assim esta E3. Ah, resumimos, conseguimos resumir aqui tudo o tudo que se passou na E3 e tudo o que foi apresentado. Ah, obviamente que os destaques ah, ficam para. Para a apresentação uh, da PlayStation, da Sega Saturn, ao público americano, uh, os detalhes sobre uh, a Nintendo 64 que uh, aconteceram nesta E3 e muito joguinhos sem dúvida. Quem é que acham que ganhava esta E3? Como se costuma dizer, hoje em dia deste muito muito. Uh, é. Não sei quem ganhava esta E3. Quem é que ganhava esta E3?
1: Bem, eu acho que isso estava muito arranhido entre a Sega e a. entre elas os três, não é? Porque o Virtual Boy, na altura, quando foi anunciado, também havia muito hype à volta daquilo.
0: Era algo futurista. Bem, entre alguns jogos, eu volto a dizer que a Acclaim apresenta todos os melhores jogos possíveis: com o NBA GMTA, Mortal Kombat 2, o Separation Anxiety, que é um jogo bastante procurado do Mega Drive eu
2: e umas lá rondabatei, hoje isso umas
0: rondas relatas. Mas eu em termos acaso, de hardware tem de bastante
2: bonito. Eu por acaso estava aqui a ver, um, a ler aqui um, uns pequenos apontamentos, que alguns sites fizeram de retrospectiva também a S3 e há aqui um que realmente uh, faz a menção à claim que tinha o, a segunda bus maior uh, do coiso do do piso principal. O primeiro devia ser a da SEGA, não é que aquilo era enorme. E, e eles até tinham uh, como forma de promoção, como dois dos jogos, como estavas a dizer, um, eram o Batman Forever e o George, Judge Dredd, como aquilo eram times uh, filmes muito conhecidos desse, desse ano, eles tinham à porta para chamar a atenção o Batmobile, e a moto do J de Dread, tipo reais, ali à porta para o pessoal ir lá babar-se. Brutal.
0: Pois é, são dois jogos também que iriam acabar por chamar muito com dúvida.
2: Ah, mulheres, e os modelos, não Em mulheres. <risos>
0: claro.
2: por, por acaso
1: a é E3 passou por umas fases muito esquisitas. Houve uma altura que era só buff babes. E eu tenho falado até com os jornalistas, que já vão há muitos anos, e eles próprios dizem uma coisa muito curiosa, que é que eu até irritava, porque tu querias trabalhar, porque eles estão lá em trabalho, não é? Uh, e não conseguiam. Porque, porque estava ao pessoal todo. Estava o pessoal todo a tirar fotografias com os Bluff Babes e houve muito, começou, foi nesse ano que começou a haver muitas queixas de, de jornalistas que querem trabalhar e não conseguiam passar porque aquilo estava cheio, cheio de pessoal a tirar fotografias com os Bluff Babes. E depois, no ano a seguir, não sei se lembram isso isso foi para mais ou menos que é 2007, 2008, pai, uh, proibiram as Boot Babes. Lembram-se de ter ouvido falar disso. E depois ainda houve outro ano que eles fizeram que a entrada ao público estava proibida, era só para profissionais depois, logo a seguir, tiraram isso outra vez. Foi bem, né? Bem, quer dizer, a entrada ao público não era proibida, mas era menos dias, e em vez de ter os 3 dias, acho que era só um dia.
2: Hum. Pois um bocadinho para controlar essa, essa maluqueira.
1: Sim, e atualmente as Buff Babes, acho que já não há assim tantas.
0: Então, o, o Ray-Elan é um jogo europeu
1: também, é? É da Ubisoft.
0: Ainda não percebi. Tudo, eu... Tudo, é Tudo que é bom vem da Europa. Tudo o que é bom. Estava a falar com, com o Miguel. Não sei se, se ouviste um, o último podcast e vamos. Certo, como tens uma vida muito ocupada, depois, é, assim,
1: como é que fazer?
0: Mas, mas estávamos a falar precisamente de, de uma empresa que hoje em dia se chama tabu de França. Um, e, e que tem lá o criador, por exemplo, do jogo Toque aquele macaco das máquinas que gosta de polas de fogo do Mr. Nets, do Super Nintendo um, e é engraçado foi engraçado descobrir isso porque um, essas pessoas que outrora foram grandes gênios não um, espalhados por ele nessa empresa, por exemplo, o Otávio que faz, um, faz um, pequenos jogos um, casuais nem, é, nem é são jogos que estás a ver casuais, o Suzuki 2000 e não sei quantos e coisas assim. É verdade, na Europa a também
1: sempre, desde pequeninos.
0: Eu não fazia ideia que tinha sido um europeu ou que um europeu teve, ou uma empresa europeia teve ligada ao Global ou ao Tokyo,
1: por exemplo. exemplo pegas ali num. No... No, no Aladdin, do Earth One Gym, que são jogos que se pensam que são americanos, mas foram desenvolvidos por europeus. E outra coisa muito curiosa, por exemplo, na agora da Atari Jaguar. A Atari Jaguar era uma consola europeia, basicamente, porque em termos de programação, uh, aquilo era para construir um jogo sem BIOS. Sim. E os americanos estavam habituados a construir jogos com BIOS. Porquê? Por causa da, do Apple II. Por causa de hum, todos os computadores e todos os temas que eles tinham, que é consolas, que tinham BIOS. E estavam habituados a conhecer sobre isso. O Atari Jaguar não tem BIOS. Quem estava habituado a trabalhar sem BIOS? Os europeus. E por isso é que tu tens o, o Rayman, que é das melhores <risos> versões da Atari Jaguar. Porque os europeus sabiam per perfeitamente programar para aquilo. Só que, estupidamente, a Atari nunca considerou o mercado europeu como prioritário. Só para teres uma pequena ideia, quando a Atari Jaguar foi lançada para a Europa, eles já mandaram mil unidades, Mil.
2: <risos>
1: é claro que venderam logo todas no instante e depois o pessoal. Estão em jogos. Uh, e depois vais a ver os melhores jogos que existem para a Atari Jaguar. São quase todos desenvolvidos por europeus. Não estou a dizer que são todos, mas são quase todos desenvolvidos por europeu Por exemplo, o Iron Soldier, que é considerado um dos melhores jogos, é europeu. O raymond como eu já tinha dito, é europeu. O... acho que o aliens... Ai, como é que não é... Aliens... Versus aliens vs. Marines? Estou dizendo mal, não estou? Aliens vs. Predator. Também é europeu. Uhum. O checkers flag, também é europeu. E isto é o bom de eu ter aqui o livro, agora já posso ver essas coisas. Alien Soldier e tal. O, é, o, mas é a o do alien vs.
0: Uh, predator... É da Atari
1: Jaguar também, não é? É, estou a falar dos jogos da Atari Jaguar. Mas que com developers que eram quase os europeus. Que apesar de poderem ser americanos, quem estava à frente aqui era europeus. Porque sabiam trabalhar com aquele tipo de sistema, sabiam trabalhar com aquele tipo de hardware. Os americanos mal viam aqueles então. Onde é que estava a Não vou criar este raiz, não faz sentido nenhum. <risos> então cagados. É
0: interessante. E a ponto de saber, As coisas inúteis que eu sei. <risos> Nada disso.
1: Uh, pronto, é só, se um dia fim... tiver alguém a botar uma pistola à cabeça, o que é que eu faço Olha, para cá, sabias que é o universo Surpreenders? Oh, muito curioso, já não o mato
0: Pode salvar a vida. É Mas pronto, chegamos até um, um, ao fim do, do nosso podcast. Já, já vai um bocadinho longuito. Uh, vamos ficar por aqui, uh, e, Ivan. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite para estares com neste episódio.
1: Foi um prazer andar aqui e meter-nos. <risos> a culpa
0: é da cega. É uh, espero que tenham gostado uh, da nossa retrospectiva. à primeira é 3 de sempre. Uh, portanto, neste momento, só faltam 2 horas e meia. Para poderem ver uh, o que é que a Bethesda vai apresentar.
1: Uh, yeah. o
0: eu ir... gostava muito se ficar para ver o.
1: Eu amanhã vou ter um dia em cheio que vou fazer pela primeira vez, desde que escrevo sobre videojogos, fazer a transmissão em direto e comentar em direto todas as conferências. Jesus. Sim. Antes, não falo, durante a conferência, agora claro, vou estar com a equipa do Game Talk. Nós vamos estar a falar tipo quais, é que, quais são as nossas expectativas antes. Depois, durante o pessoal está caladinho, mas temos direito ao stream. E vamos estar na front page do Twitch, vai ser fixe também. E, e vamos falar depois. E vai ser assim uma maratona, tipo, vou estar aqui a falar, falar, falar.
0: Olha, fica, fizeste bem em falar que assim também fica a informação para quem não está a ver com o Game Talk vai acompanhar amanhã. A uh, todas as conferências, uh, portanto, uh, se é para Sim. dar views, vejam no, no, no Game Talk, uh, porque também vai haver opiniões. Como eu ia voltar lá a dizer, vai ser fixe.
1: Sim, acabámos de avisar as seis pessoas que estão-nos a ouvir. <risos> Atenção, pessoal! Atenção a vocês, vocês estão aí. Uh, vamos ter o
0: veículo vai ver depois. Uh, Portanto, se estão a ver isto telegravado, a exposição já foi. Acabou. <risos>
1: Perderam a vossa oportunidade. Perderam a vossa oportunidade. De repente, provavelmente eu estou no hospital a ser aumentado por soro e aos saltos a gritar cega. Sim. Não sei porquê, mas estou lá. Os a gritar cega,
0: cega, cega. É culpa da cega, por isso está tudo bem.
1: <risos> em caso de bode respiratório.
0: Não, não, respiratório. Então vá, Malta. Uh, obrigado, Ivan, por ter estado connosco. Uh, Esperamos que possas aceitar mais vezes o nosso convite. Uh, visto que agora o Ivan também anda um bocadinho ocupado com a vida dele e, e nestas últimas epopeiras não tem estado connosco. Mas -me ter -me o André. Novos. Como?
1: Está a meter nojo noutros é. tá -tá -me lados. É? Está
0: a meter nojo noutros lados. <risos> ah, está a
1: meter nojo.
0: Ai, meter -me. <risos> nojo. Okay. O André também não está a ver, André. Uh, fica de prevenção não se costuma dizer é, se não o evento não aí. Uh, o Gamestom volta com o episódio 85 no próximo uh, domingo agora temos não falhar se não for no Twitch uh, estamos uh, vai ser no YouTube uh, como teve acontecido uh, como aconteceu neste episódio e no, no, no episódio anterior uh, sigam a nossa página para para terem mais novidades pelo Facebook também vão ser novidades Uh, um abraço a todos e até a próximo
1: Tchau, um abraços, abraço, beijinhos e um presente.
0: Olha, Cega
1: Cega.
0: O presente é na minha zona.